0: Vous êtes arrivé à destination avec Jérôme Le Breton et son invité Pierre Rossignol qui va nous raconter, Jérôme, une histoire extraordinaire Pierre Rossignol de l'association 100 pour un toit cornois, 100 comme le chiffre pour un toit, hein, t o -t. Pierre Rossignol, bonjour Bonjour. Alors, on va euh, présenter l'association Sans pour en toi dans quelques petites minutes, mais auparavant, on, on, apparemment, on va raconter cette histoire, euh, l'histoire de Nadia Hassan Youssef, que vous avez accompagnée pendant euh, trois ans. Alors, en fait, elle, elle est partie au tout départ de son petit village euh, au Soudan, hein, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Bon, nous, on l'a on l'a <coughs> hébergée après son long périple, hein, qui a été l'objet d'une relation dans des dans journaux locaux, là, euh, périple qui l'a conduit du du Darfour, euh, où elle a fui la guerre civile, étape euh, dans des camps euh, de réfugiés, puis euh, aller jusqu'en Libye, où là elle n'est pas restée très longtemps, dans ce qu'elle dit, hein, euh, sachant que euh, le, le but de notre association n'est pas de recueillir les témoignages, c'est d'accueillir les gens. Mais son histoire est exceptionnelle, mais exceptionnelle et exemplaire, mais témoin de beaucoup d'autres histoires du même type, c'est-à-dire des migrants qui quittent des pays en guerre, qui quittent des situations de violence, et qui, par des parcours difficiles, soit en Afrique, soit dans d'autres régions du monde, arrive aux portes de l'Europe, dans des conditions euh, difficiles, puisqu'elle est arrivée en juin euh, 2015, porte de la chapelle, croyant qu'elle était, <rire> que les pasteurs lui avaient qu'elle est arrivée en Angleterre pour y retrouver un frère. Ben non, pas du tout. On l'a laissée en porte de la chapelle. Euh, un peu, un peu démunie. Et là, après, elle a fait une demande d'asile de, qui l'a conduite à Quimper, dans un CADA. Et puis, au bout de, en, en, je ne sais pas de bêtises, en, en février 2018, elle a dû quitter le CADA, le CADA puisque sa demande mmh. d'asile et son appel avaient échoué. C'est quoi
0: le CADA, Pierre Rostel, pour préciser Le CADA,
1: c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Mmh. Ah, voilà. Et là, eh bien, elle était, euh, il fallait qu'elle trouve une solution, donc on l'a hébergée un titre humanitaire et bien sûr, hein, titre de la solidarité et Adouard Denet, arrivée en février 2018, elle a continué ce parcours avec euh, tout un tissu associatif autour d'elle bien sûr nous qui l'hébergions, euh, et puis euh, la maison solidaire de Camaron, le secours populaire, tout le tissu associatif qui permet finalement à des personnes de rebondir et au bout de ces deux ans et de longues, de longues difficultés, puisque elle a obtenu très tardivement, enfin, euh, elle a obtenu une carte de résident pour 10 ans en raison de, de la situation de sa fille qui a été, qui a obtenu, elle, le statut de réfugié. Mmh. Il a fallu, entre le statut de réfugié obtenu par sa fille et sa carte de résident, encore un parcours administratif difficile et compliqué. Donc, voilà, maintenant, elle a sa carte de résident pour dix ans sa fille est réfugiée, mais les deux frères, les deux fils autres, n'ont toujours pas d'existence légale, puisque il y a un milliard d'habitants, c'est le truc que j'ai découvert tardivement, un milliard d'habitants sur Terre qui n'a pas de papier d'identité. Un milliard Un milliard. Mmh. Article du Figaro de 2017 que j'ai retrouvé sur Internet. Donc c'est une situation euh, exceptionnelle, mmh. mais pas tant que ça finalement. Ça concerne des habitants d'Afrique, des, des, des habitants d'Afghanistan ou du, du pays essentiellement des pays en, en guerre en grande situation de de d'instabilité
0: Ouais. Euh, juste, je, vais, je vais préciser qu'effectivement puisqu'on a évoqué le, le Darfour, hein, c'est une zone qui est en guerre civile depuis plus de 30 ans euh, oui. maintenant et que sur ce parcours, puisqu'on a évoqué son arrivée en Libye, elle est arrivée en camion ensuite elle a traversé la Méditerranée, l'Italie puis est arrivée à Paris, puis effectivement euh, en, en Bretagne hein, euh, euh, à Douarnenez et puis prochainement elle va partir pour, pour Brest et euh, bah, dans quelques instants on va s'intéresser euh, à l'association Sans pour un toit, Cornouaille, pour voir bah, comment vous fonctionnez, comment vous les accueillez, comment vous les accompagnez combien de personnes sont ainsi euh, euh, suivi, en votre compagnie, Pierre Rossignol. On se retrouve dans quelques petites minutes. A tout de suite. Mmh. J'ai bien noté, Jérôme, que les, les deux fils de, de la dame dont on parlait ouais. ont été sélectionnés par le stade brestois. Ça, pour le stade Brest, ouais. ça, ça pourrait leur histoire, permettre hein d'avoir, ouais. euh, là, du coup, une carte de résident, on imagine. Ah bah, on ne va pas s'engager, mais bon, euh, voilà, en tout cas, une, une sacrée histoire. Ouais, on l'espère, ouais. Une sacrée histoire, celle de Nadia Hassan Youssef, que vient de nous raconter Pierre Rossignol. Et puis on va, on va continuer à parler avec lui dans quelques instants. Après Queen, kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of
2: magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
1: Freddy
0: Mercury, Queen, A Kind of Magic. On continue de parler de la situation des réfugiés qui y arrivent à travers une association. Pierre Rossignol est votre invité, Jérôme Le Breton, aujourd'hui. L'association s'appelle 100, comme le chiffre pour un toit, 100 pour un toit cornois, puisque, effectivement, il faut le préciser, Pierre, puisqu'on évoquait évoqué et Quimper, mais ce ne sont pas les deux seules villes qui sont concernées hein, sur ce secteur.
1: Oui, alors le, 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 le territoire de l'association, en quelque sorte, c'est euh, la Cornouaille Et puis, sans pour un toit, il y a actuellement en France beaucoup d'associations qui euh, sont de ce type-là hein, et qui vont tenter de se constituer en réseau.
2: Voilà. Alors,
0: expliquez-nous comment oui. vous fonctionnez, par exemple, pour l'histoire de, de, de Nadia qu'on qu évoquait. Comment vous avez été mis en contact euh, Comment ensuite vous l'accompagnez Il faut déjà, euh, je pense que c'est la première chose, trouver un toit, déjà, d'où le nom de l'association, effectivement
1: alors, 100,3 Cornouaille, comme son nom l'indique. Euh, on assistera beaucoup sur la fin, si vous voulez bien, sur le besoin de donateurs, de d'hébergement et de ressources bénévoles. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on a été alerté, on est alerté régulièrement par des situations de famille, essentiellement d'étrangers, hein, puisque l'association, son but, c'est de venir en aide à toute personne privée d'accès au logement et de ses droits fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire prioritairement, prioritairement, mais pas exclusivement, mais prioritairement, euh, des personnes étrangères, des migrants. Voilà. Et qui sont qui sont sans toit. Et euh, donc on mobilise des ressources pour accueillir ces personnes qui soit viennent directement, soit viennent par le biais d'associations comme la CIMAD, droit d'asile ou la Ligue des droits de l'homme. Voilà.
2: Et
0: vous accompagnez également peut-être pour j'ai vu que Nadia, par exemple, a pris des, des cours de, de, de français, vous accompagnez
1: pas uniquement pour le logement. alors, Alors, on ne fonctionne, nous, dans nos statuts, c'est l'hébergement et l'aide mmh. à l'insertion dans la ville. Mmh. Et quand on dit ça, ça veut dire que ça, notre existence, notre, on ne peut fonctionner réellement que si on a des ressources, mais que si on est en partenariat avec d'autres institutions et associations, notamment les associations comme Secours Populaire, euh, évidemment, c'est le cas d'Ordonné ou à Quimper, ou les associations locales. Euh, j'imagine un brillac sur une famille qui est un brillac, Emmaüs euh, qui peut donner euh, de l'équipement mobilier pour euh, aménager, euh, me me meubler l'appartement qu'on aura pu mobiliser. Euh, c'est tout ce tissu associatif qu'il faut mobiliser. Et puis pour accompagner les personnes, il faut des bénévoles qui vont, donc dans notre jargon c'est des référents, qui vont... Euh, accompagner les personnes, non pas sur le plan juridique, puisque là, ça, ça va faire des, des spécialistes, en quelque sorte, de la CIMAD ou la LDH ou le droit d'asile, mais de tout ce qui est la vie quotidienne et puis simplifier la vie dans les démarches auprès des institutions, mmh. qui sont d'une complexité formidable.
0: Oui, ouais, effectivement. Ouais. Euh, un mot pour terminer, Pierre, pour avoir une idée euh, de nombre de personnes que, que, que vous accompagnez, que vous aidez Alors, à, à loger, depuis, ça représente depuis quoi 2000, 2000,
1: de, depuis 2017, on a accueilli 20 personnes. D'accord. Ouais, et quelques familles, voilà. Mmh. Mais, si je peux me permettre, pour fonctionner, et ça fonctionne bien la preuve, le parcours de Nadia, court, euh, on peut, au bout du compte, devenir autonome, appel aux donateurs, appel aux adhérents, à des, adhérents, à des bénévoles, accompagnants, et puis des coups de main euh, du mobilier quand on a le besoin, ou... Euh, quand on a besoin de compétences.
0: Voilà. Et des logements. 100, comme Et le logement, chiffre, un C-E-N-T, 100 pour un toit, T-O-I-T, voilà, pour euh, aider donc cette association. Merci de nous avoir éclairé de nous avoir raconté cette histoire euh, assez assez étonnante, hein, assez incroyable, de Nadia Hassan Youssef. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Rossignol. Bravo pour ce que vous, vous faites. Vous a à bientôt, Merci. au revoir.